0: Je luistert naar de AI Today Live podcast over AI voor Business en IT. Voordat we beginnen, eerst even dit. We zijn genomineerd voor de Prijs van Oranje van de Belgian Podcast Awards. We zijn super trots op deze nominatie en jij kan ons helpen om deze prijs te winnen. Luister je graag naar onze podcast? Stem dan via belgianpodcastawards.be. Alvast bedankt. Dit is een AI Today Live Short... Met vandaag het nieuws over de nieuwe AI Act, want de leden van het Europees Parlement zijn klaar om te onderhandelen over de allereerste regels binnen de EU voor veilige en transparante AI. En dat is groot nieuws, daarom is deze aflevering wat langer dan vijf minuten. Gisteren op woensdag 14 juni heeft het Europees Parlement met 499 stemmen voor, 28 tegen en 93 onthoudingen de nieuwe AI Act aangenomen. Ik ben daar erg blij mee dat het Europese parlement heeft ingestemd met de komst van wetgeving over kunstmatige intelligentie. Kijk, de EU wil grenzen opleggen aan wat kan en mag met AI en deze wet richt zich op makers, gebruikers, maar ook op aanbieders van AI-systemen. Mogelijk gaat de AI Act in 2026 in werking en dat betekent dat je nu moet beginnen met de voorbereiding. Het Europese parlement wil vooral bijsturen op het gebied van mensenrechten en privacy. Er zijn drie opvallende gebieden die ik wil uitlichten. Eén, uh, er komt een volledig verbod op kunstmatige intelligentie voor biometrische surveillance, emotieherkenning en voorspellende politieinzet. Twee, generatieve AI-systemen zoals ChatGPT en MidJourney moeten bekendmaken dat de inhoud door AI is gegenereerd. En drie, AI-systemen die worden gebruikt om kiezers bij verkiezingen te beïnvloeden, worden nu als risico voor Sorry, als risicovol beschouwd en daarmee gelden daar hoge eisen en strenge regels voor. Deze regels bevorderen dat AI op de mens gericht is en betrouwbaar is volgens het Europees Parlement. En het is bedoeld om de gezondheid, veiligheid, fundamentele rechten en democratie te beschermen tegen schadelijke effecten van AI. Zo zijn er verboden AI-praktijken ingesteld en die zijn volgens een ja, laten we zeggen risicogebaseerde aanpak. En er zijn vier risiconiveaus. 1 is een onaanvaardbaar risico. Twee is hoog risico. Drie is beperkt risico. En vier is laatst is minimaal risico. En AI systemen met een onaanvaardbaar risiconiveau... voor de veiligheid van mensen zijn verboden. Zoals systemen die worden gebruikt voor bijvoorbeeld sociale scoring... waarbij mensen worden geclassificeerd op basis van hun sociaal gedrag... of persoonlijke kenmerken... Europarlementariërs hebben de lijst van onafhaalbare systemen uitgebreid met zoals uh, het gebruik van real-time biometrische identificatiesystemen op publiek toegankelijke plaatsen. Uh, voor vervolging van ernstige misdrijven mag je trouwens achteraf gebruik van worden gemaakt, uh, maar alleen na gerechtelijke machtiging. Ook het gebruik van biometrische klassificatiesystemen die gevoelige kenmerken gebruiken zoals geslacht, ras, etniciteit, religie en uh, politieke oriëntatie. Het gebruik van uh, voorspellende politieinzet op basis van profilering, locatie of eerdere criminele gedragingen zijn nu verboden. Net als het gebruik van emotieherkenningssystemen bij rechtshandhaving, grensbeheer, werkplek, maar ook onderwijsinstellingen. En als laatste die ik uit wil lichten, is het ongecontroleerd verzamelen van gezichtsbeelden, van foto's, van internet of bewakingscamera's om gezichtsherkenningsdatabases te creëren, wat in strijd is met mensenrechten en het recht op privacy. We hebben het geval gehad met Clearview, die gewoon het halve internet heeft gedownload, gezocht op foto's en waarschijnlijk staan jouw en mijn foto ook in die database. Europarlementariërs hebben ervoor gezorgd dat de klassificatie van hoogrisicotoepassingen, dat tweede risiconiveau, nu ook ai systemen omvat die aanzienlijke schade kunnen veroorzaken aan de gezondheid, veiligheid, fundamentele rechten of het milieu van mensen. Hieronder vallen bijvoorbeeld ai systemen die worden gebruikt om kiezers te beïnvloeden, maar ook eh, recommendation systems die worden gebruikt door sociale media platforms, wel met meer dan 45 miljoen gebruikers. Deze zijn dus ook toegevoegd aan de lijst van hoogrisicotoepassingen. Uh, dus voor deze systemen gelden de strengste eisen en regels. Nou, foundational models zoals ChatGPT vallen nu ook onder die hoogrisicosystemen... en moeten mogelijke risico's, uh, die we net genoemd hebben... gezondheid, veiligheid, bla bla bla, uh, beoordelen en beperken. En ze moeten hun modellen registreren in een uh, EU-database... voordat ze op de EU-markt mogen worden uitgebracht... Generatieve AI-systemen die zijn gebaseerd op dergelijke modellen moeten nu voldoen aan transparantie vereisten. Uh, en dat betekent dus dat, hier, dat zij moeten bekendmaken dat de inhoud door AI is gegenereerd. En dat het, moet het dan ook helpen bij het onderscheid maken tussen zogenaamde uh, deepfake beelden. Uh, dus dit geldt bijvoorbeeld ook voor de midjourneys, de DALI 2's van deze wereld... Uh, en daarbij moeten ze waarborgen bieden tegen het genereren van illegale content. Dus dat, uh, dat wordt best wel wat. Het zal best wel pijnlijk voor ze zijn uh, dat ze... Ja, ge, ze, ze moeten gedetailleerde samenvattingen gaan maken. Ook namelijk van auteurs... zeg, moeilijk woord. Auteursrechtelijk beschermde gegevens. Die moeten ze namelijk ook openbaar maken. Uh, die gegevens die gebruikt zijn voor het trainen van hun modellen. In de media gaat het nu erg over de modellen zoals ChatGPT, maar de transparantie eisen gaan voor veel meer AI-modellen gelden. En zelf vind ik dat een hele goede ontwikkeling, want door deze strengere eisen zal er meer onderzoek worden gedaan naar uitlegbare en interpreteerbare AI. Dus een item waar we het natuurlijk vaker over hebben gehad in de de podcast, en dat zal ervoor zorgen dat juist de luie keuze voor blackbox-modellen moeten veranderen. Het kan best moeilijk zijn om AI begrijpelijk te maken, maar geloof me het is echt de moeite waard. Het zorgt ervoor dat we beter snappen hoe AI werkt en dat we eerlijkere keuzes kunnen maken op basis van betrouwbare AI. En dat is nodig, want de Europarlementariërs willen het recht van burgers versterken om klachten in te dienen over AI-systemen en ook de ontvangen uitleg over beslissingen die dan zijn gebaseerd op die hoogrisicosystemen. Vaak wordt het remmen van innovatie als tegenwerping gebruikt voor regulering. Daarom hebben de Europarlementariërs vrijstellingen toegevoegd voor uh, researchactiviteiten en AI-componenten die worden versterkt onder open source licenties. Om zo innovatie te stimuleren en het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen. Uh, De nieuwe wet bevordert de zogenaamde regulatory sandboxes en het Het idee achter een regulatory sandbox is om juist die innovatieve technologieën de kans te geven om te laten zien wat ze kunnen doen, maar wel dan op een veilige manier. Het is als een gecontroleerde omgeving waar mensen kunnen experimenteren en ontdekken zonder dat het meteen overal wordt toegepast. Dus dit helpt uh, de makers te begrijpen hoe AI werkt, welke problemen ze kunnen tegenkomen en hoe ze die kunnen oplossen voordat, het, voordat ze het iedereen laten gebruiken. Er staat ook wat in over auteursrechten. Dat gaat echt wel groot worden, want namelijk om het hoog risico... op inbreuk op het auteursrecht tegen te gaan... zal de wetgeving, OpenAI en andere ontwikkelaars verplichten... om alle werken te publiceren van wetenschappers, muzikanten... illustratoren, fotografen, journalisten... die gebruikt zijn als trainingsdata zullen ook moeten bewijzen dat alles wat ze hebben gedaan om de machine te trainen in overeenstemming is met de wet. En als ze dat niet doen, kunnen ze gedwongen worden om hun applicatie onmiddellijk te verwijderen... of krijgen ze een boete tot wel een hoogte van 7% van hun omzet. Nou, deze uh, eisen zullen enorme implicaties hebben voor Microsoft, OpenAI en bijvoorbeeld Google met Bart. Het is nu niet zo dat de wet nu actief is. Dus nu het Europese parlement groen licht heeft gegeven... kunnen de onderhandelingen met de EU-lidstaten en de Europese Commissie van start. Zodra hier een compromis is bereikt... stemmen de volksvertegenwoordigers en die 27 landen... nog een keer uh, over de definitieve wet. Dus zelfs als de ambitieuze doelstelling van de EU... om tegen het einde van dit jaar een akkoord over de wet te bereiken zal deze op zijn vroegst in 2026 in werking treden. Dus in de tussentijd uh, zullen ze, denk ik, met de technologiebedrijven om tafel gaan zitten... of ze niet vrijwillig uh, zich misschien al willen uh, gaan houden aan deze wetten en regels. Maar goed, de wet komt er en je doet er goed aan om je vast voor te bereiden. Uh, Want transparantie en verantwoorde toepassing van AI zullen steeds belangrijker worden... En het is essentieel om te begrijpen hoe AI werkt en welke impact het kan hebben op onze samenleving. Maar ja, hoe bereid je je voor? Daar gaan we in een reguliere, langere aflevering van de podcast op in. Dus mis die niet en abonneer je via je favoriete podcast app en krijg een melding bij nieuwe afleveringen. Dankjewel.